0: Un día cualquiera de tu vida te meten en el calabozo por un delito del que no tienes ni idea. Puede ser por casualidad, puede ser por un descuido policial, o puede ser por xenofobia, por prejuicios raciales o por falta de profesionalidad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Detenidos por Error. Una cosa antes de
1: empezar. Un tema al día te regala 45 días gratis de podimo. Descárgate la app y regístrate en podimo.es barra al día.
2: Me llamo Maisa Tarrocha Tavares y soy de Itapuranga, Goiás y vivo en Ovieda Asturias desde 2017.
0: Maisa Tarrocha Tavares es alta, delgada y pelirroja. Tiene 23 años. Trabaja como camarera en un bar de Oviedo y es de Brasil. Un viernes de octubre, la tarde de Maisa transcurría como cualquier otra tarde.
2: Pues el viernes yo estaba en casa con mi madre y mi hermana vino con mi teléfono e hicimos un vídeo mientras yo me estaba maquillando. Y, y nada, luego me arreglé y fui para mi trabajo.
0: A la misma hora en la que Maisa y su hermana grababan un vídeo que luego querían colgar en TikTok, a pocos metros de allí ocurrió un incidente aparentemente sin mucha trascendencia en un parque donde varios niños jugaban. Una chica adolescente de unos 15 años se acerca a un niño pequeño, le agarra de la mano para decirle que si quiere jugar con otros niños que estaban en el mismo parque, y la abuela del niño pequeño se levanta del banco en el que estaba sentada e increpa a la niña. Según su sensación, estaba intentando secuestrar a su nieto. Mientras tanto, Maisa hacía la rutina de siempre a esa hora, irse al bar a trabajar hasta que terminara su turno
2: salí y nada, volví para mi casa luego al día siguiente también lo mismo, me maquillé y fui para el trabajo y luego de noche mi novio fue a buscarme, como de costumbre y fuimos en dirección al centro caminando los dos y ahí paró un coche de policía y nos pidió documentación y mi novio le preguntó por qué nos estaba parando así, ¿eh? de la nada a nosotros no hicieron nada, corrieron y se fueron y después fuimos, tomamos algo en un bar, después fuimos para casa.
0: A los dos días del incidente en aquel parque, la policía detuvo a Maisa en su casa.
2: Y al día siguiente me despierta mi madre y me dice que hay dos hombres policías vestidos de ropa normal preguntando por mí. Ahí yo fui a hablar con ellos. Ellos me preguntaron si yo estaba el viernes en el parque que si había llevado un niño yo pregunté si había pegado un niño en el parque, como si no tenía ningún sentido todo eso, ahí dijeron que tenía que vestirme e ir con ellos
0: mi compañera en Asturias, Pilar Campo contó esta historia en el diario.es y nos puso en contacto con Maisa
2: después de un, de un ratín que estoy ahí con ellos y preguntaron eso, mi, mi nombre mi DNI, mi ciudad de Brasil cuánto tiempo llevaba aquí, cosas así del tipo y apuntaron en el ordenador y después ya cogieron y dijeron que tenía que bajar para abajo. La policía entonces me dice que estaba acusada de detención ilegal. Y yo le dije, ¿cómo que intenté llevar a un niño? No tiene ningún sentido de lo que me estás acusando. Además, tengo videos a esta hora en mi casa. Y mira, les enseñé el video, les di el teléfono, me pidieron la contraseña de mi teléfono y después de eso ya, ya no vi mi teléfono más.
0: Maisa pasó 72 horas en el calabozo es el máximo tiempo legal que una persona puede estar detenida sin declarar ante el juez. Luego la sueltan, ¿no? Pues no. Desde allí se la llevan al juzgado. En ese momento solo sabe que la han detenido por intentar secuestrar a un menor en un parque muy cerca de donde ella vive, y que una tercera persona, sin relación con la familia de ese menor, la ha identificado como posible responsable de intentar llevarse a ese niño. Con esa información llega Mais al juzgado.
2: Me pone las esposas, subo por el extensor y llego en la sala esta, que estaba el fiscal, la jueza, una chica que escribía en el ordenador y mi abogada, y yo. Y ahí ellos empiezan a hacerme preguntas, si yo estaba en el parque, yo les digo que no, que estaba haciendo este día, yo les dije que estaba, que estuve en casa todo el día, que después me arreglé y fui para mi trabajo y tenía videos con mi hermana. Y luego dice el fiscal, entonces tú qué quieres decir?, que toda esta gente está mintiendo y yo le digo que sí y ahí él fue y dijo pues yo pido prisión porque si no se va a dar la fuga para Brasil
0: Maisa acaba ingresando en prisión preventiva a la espera de juicio su palabra y las pruebas que aportó sobre todo ese vídeo grabado en su casa a la misma hora del incidente no sirvieron de nada dijeron que había riesgo de fuga claro, como era extranjera a los policías y al juez que ni la dejó en libertad aunque fuera con cargos, les convenció más la descripción física que la abuela de aquel niño había dado en comisaría. Una chica joven, delgada, pelirroja, que hablaba español había intentado secuestrar a su nieto. Una vecina de Maisa, al enterarse del incidente, contó a la abuela que la culpable debía ser Maisa. ¿Había sido esa vecina testigo de lo ocurrido? No, pero tú sabes, seguro que es ella. Con esos datos, o sea ninguno, la policía mostró a la abuela denunciante la foto del perfil de Facebook de Maisa. La abuela dijo que, sin dudas, aquella muchacha de la foto, una foto tomada hace siete años, se había querido llevar a su nieto. No sabremos nunca en qué historia de terror se habría convertido este caso para Maisa sin la reaparición de la protagonista, la familia del adolescente que sí tuvo la discusión con la abuela, se enteró de que había alguien detenido por aquello. Se presentaron en comisaría para aclarar los hechos. Nadie había querido secuestrar a nadie. Pues
2: cuando yo creo que era más o menos cuatro de la tarde del día siguiente es cuando llama mi nombre por un altavoz grande y yo voy ahí y me dicen esto que apareció la verdadera culpable la chica que dijo que topó quería ella a robar el niño pero que fue ella que discutió con la señora.
0: Este caso, el de Maisa, no es el único. Mirela Stolan es una ciudadana rumana que lleva más de 20 años viviendo en España. Una mañana de agosto se levanta como cualquier otro día en su casa, en Almuñécar, en la provincia de Granada, y se va al restaurante donde trabaja como cocinera. Al terminar su turno, cuando sale a la calle, comprueba que le han robado la moto y llama a la Guardia Civil para denunciar el robo. Pero Mirela terminó ese día y los seis días siguientes entre rejas, en la cárcel de Albolote. Vámonos a Granada. Álvaro López, compañero del Diario.es Andalucía en Granada. Hola. Hola, ¿qué tal? Álvaro, tú contaste esta historia en el Diario.es. Cuéntanos por qué acabó en prisión esta mujer.
1: Pues Mirela Stoyan acabó en prisión pues, de una forma prácticamente inverosímil, porque ella fue la que acudió a la comisaría a denunciar ante la Guardia Civil que le habían robado una moto y allí, en ese lugar, comprobaron sus datos y sus datos coincidían con los de una mujer que estaba en busca y captura en Palma de Mallorca por un robo con fuerza. Había aprovechado un momento en el que tenía un, un permiso de prisión y en aquel momento no había regresado a la cárcel y por lo tanto le estaban buscando. Los datos de la Mirela andal Muñecar coincidían con los de esta mujer de Palma de Mallorca.
0: Álvaro, tú en tu información explicabas que en ese momento ni la Guardia Civil ni el juzgado comprueban lo que les estaba diciendo esta mujer, que ella no era la persona que estaban buscando. Nadie verificó si al margen del nombre y el apellido había algún otro dato que permitiera no sé, comprobar que estaban deteniendo a la persona correcta. De hecho, decías que el juzgado de Almuñecar simplemente se limitó a cumplir con la orden de busca y captura que se había lanzado en Palma de Mallorca a una persona con ese nombre. ¿Cómo se descubrió que, que todo esto era un error?
1: Pues eh, realmente se descubrió porque la abogada de Mirela pues tuvo mucha tenacidad y estuvo comprobando datos, estuvo llamando a mucha gente y comprobó que había un auto, el auto en el que se buscaba a la Mirela de Palma de Mallorca, en el que obviamente aparecía otro abogado y se puso en contacto con este abogado y le comentó que efectivamente la Mirela Stoyan, que estaba en búsqueda de captura era otra persona y que por supuesto no pensaba volver
0: ¿Y qué pasa después? ¿Qué hicieron?
1: Pues entre los dos estuvieron buscando la documentación, los autos eh, todos los informes que hubiera para poder comprobar que efectivamente había un error y así lo encontraron lo encontraron precisamente en el auto de detención cuando comprobaron que en el encabezado de ese auto sí aparecían los datos de Mirela, la Mirela Dalmoñacar pero no coincidían con el resto del auto, que eran de la Mirela de Palma de Mallorca. Además, hay un vídeo de la declaración de la Mirela de Mallorca, que obra en poder, lógicamente, de, del juzgado de allí, en el que, evidentemente, se puede comprobar que físicamente no se parecen en nada, porque una es rubia y de complexión delgada y la otra es morena y, y padece sobrepeso. Así que, obviamente, con que se hubiera comprobado eh, cinco minutos, tal y como decía la abogada de la Mirela de Almuñécar, habría sido muy sencillo ver que, efectivamente, no eran la misma persona.
0: Álvaro, ¿cómo termina finalmente resolviéndose este malentendido?
1: Pues gracias a la insistencia de la abogada de Mirela, lo que hace la abogada es enviar una carta tanto al juzgado de Almuñécar como al de Palma de Mallorca en el que le solicita que mire en un vídeo que pesa eh, para que pueda comprobar que efectivamente no se parecen en nada físicamente ni la Mirela Estoyan de Mallorca ni la Mirela Estoyan de Almuñécar y que por lo tanto es un error grave que Mirela esté en la cárcel porque no es la misma persona. Y entonces la jueza miró el vídeo y sorprendentemente, esta vez sí respondió muy rápido y le pidió disculpas a la abogada de Mirela. Le dijo que había cometido un error y obviamente eh, ordenó su puesta en libertad de forma inmediata.
0: Álvaro López, compañero del Diario.es en Andalucía. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Nos vamos ahora a Barcelona, donde vive Mohamed, de nacionalidad paquistaní. Hace un año, Mohamed se va al aeropuerto del Prat de Barcelona para coger un avión a su país. Pero, en el control de pasaportes, es detenido. Perdió ese vuelo. No pudo irse a su país esa noche. Esa noche, durmió en comisaría. Uri Osule, el diario.es en Cataluña, hola.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Uri, cuéntanos por qué fue detenido Mohamed.
3: Pues Mohamed fue detenido porque fue confundido con otro hombre que se llamaba igual que él y que estaba en busca en captura. Salvo por el nombre y el apellido que son tan comunes en Pakistán como aquí podía ser un Juan García, pues el fugitivo y Mohamed no se parecían en nada. El fugado es 20 años más joven y su aspecto físico es muy distinto. Y a pesar de que desde el primer momento Mohamed, que comprende el español pero no lo habla muy bien, intentó explicar a los policías que él no era el hombre que buscaban, pues los agentes no le hicieron caso y pasó la noche en comisaría.
0: En un control policial, si tu nombre coincide con el de alguien buscado por la policía, pues es más o menos normal que te retengan. A mí alguna vez me ha pasado en Estados Unidos. Creo que hay un narcotraficante por ahí que se llama Huelvy Sánchez. Es previsible también que la persona retenida, pues niegue ser un delincuente, claro. Pero ahí es donde entra el trabajo de la policía, ¿no? De asegurarse, de comprobar que están delante de la persona a la que buscan. ¿Qué pasó en ese aeropuerto, Uri? ¿No se comprobó nada más?
3: Pues podemos concluir que no, que no se comprobó nada más. Ni la policía, ni el personal del juzgado, ni la abogada de oficio que atendió a Mohamed se dieron cuenta de ese error. Simplemente se le dio la citación para el juicio a una persona equivocada y ya está. Y aquí podemos decir, de hecho, que hasta tuvo un punto de suerte, Mohamed, porque al fugado de verdad no se le reclamaba una pena de cárcel muy alta en su juicio que hubiera podido desembocar en una, incluso en una petición de, de prisión provisional.
0: ¿Me estás diciendo que nadie hizo nada?
3: No, no, nadie le hizo caso y de hecho eso lo explica la jueza en el auto por el que finalmente sí se anula la detención de Mohamed. Que nadie, por increíble que pueda parecer, hizo ninguna comprobación... Hasta que ya, pasados unos meses, Mohamed fue a ver a otro abogado. Al abogado no le costó mucho ver que eran personas distintas, porque ya solo con las fotos del expediente del fugado ya se veía que Mohamed no era el hombre que estaba en busca y captura. Y esa primera comprobación, ¿no?, muy fácil y muy básica, pero se confirmó después con las fechas de nacimiento, que son distintas, el número del NIE, que también es distinto, y las ciudades... Pakistanis, donde nacieron los dos hombres, que también pues, son distintas. ¿no? Lo grave ¿no? y lo preocupante del caso precisamente es que eran gestiones tan fáciles de hacer y que no se hicieron, que incluso la jueza que ha anulado la detención de Mohamed seis meses después ha pedido a la jueza a la policía que no vuelva a equivocarse, pero por ahora pues nadie se ha disculpado con Mohamed por su detención errónea.
0: Uriúl muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Estas experiencias no se quedan solo en un mal recuerdo de cuatro días en un calabozo. Este tipo de errores policiales, en muchos casos, tienen consecuencias y el que sufre el error está en una situación precaria. Así ha cambiado la vida, por ejemplo, de Maisa, la joven brasileña, con una vida hecha en España desde hace años y que un día cualquiera fue detenida por error.
2: Pues desde que ha pasado esto mi vida ha cambiado mucho porque perdí el trabajo y ya tengo todas las deudas ya súper arriba que ya pasó casi dos meses. Cuando salgo por el barrio, porque yo vivo al lado del parque, toda la gente me está señalando. Y también mi teléfono, porque si yo tuviera mi teléfono, yo podía llamar a los sitios que yo hago extra de camarera, ¿sabes? También tengo el número de mi profesora de auxiliar de enfermería, que podía llamarla para que me ayudara a encontrar un trabajo y todo eso. Pero ahora sí, mi teléfono no tengo ningún número. Y tampoco tengo dinero para comprar otro teléfono.
0: Y antes de marcharnos...
1: A los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que mil palabras. Pero en algunos casos, el vídeo en el podcast funciona muy bien. El Olimpo de las Diosas con Judith irá Alienar, Violeta él Lo Tienes Crudo o El Maravilloso Viaje en Furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo. Disfruta de 45 días gratis. Y de un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día.